0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más aquí en Decretum Talks. Yo soy Susy Cabello y hoy les traigo un episodio bien bonito de algo que verdaderamente a mí me encanta platicar y me encanta hablar y me apasiona muchísimo y es el tema de la manifestación. Me han estado preguntando mucho para que les comparta tips, consejos para manifestar más fácil, más rápido, de mejor manera y si de algo yo sé es de manifestar, y decretar así que bueno este episodio va a estar muy bonito quédense escúchenlo lo que les resuene tómenlo y lo que de plano digan no esto como que no me hace sentido deséchenlo ahora sí que yo sí soy de la idea de que lo mejor para ti es lo que a ti te funciona y en eso es lo que tienes que creer primero les voy a explicar un poquito de mi historia y de cómo yo empecé a conectar con mis poderes para manifestar después eh, les voy a platicar un poquito más sobre la manifestación, los decretos, cómo se debe hacer, cómo no se debe hacer. Y al final les voy a resolver preguntas, ahora sí que misceláneas que me han estado enviando por redes sociales. Entonces, si tú tienes alguna pregunta en específico, mándamela al Instagram de Decretum o arroba Cabello, y las vamos a resolver en estos episodios. Primero que nada, ¿qué es la manifestación? Bueno, la manifestación es el arte de traer tus deseos, pensamientos y palabras a la realidad. Manifestar es transformar, no sé, una escritura, un pensamiento, un sueño, un deseo, a que se vuelva realidad en el mundo físico y tangible. Entonces, bueno, para poder manifestar tiene que haber un perfecto equilibrio entre tu mente, tu alma y tu frecuencia vibracional. Tiene que haber mucha congruencia entre lo que estás diciendo, lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Esto es un trabajo como en conjunto. Y la verdad es que no es tan fácil cuando vamos empezando porque creemos de repente que es simplemente pedir, pedir, pedir como si fuera la cartita Santa Claus. Y aunque sí es así, también tiene que haber mucho trabajo interno para que estas peticiones o estas demandas al universo se transformen a la realidad y sea de la manera perfecta y para tu mayor y más alto bien. Básicamente, manifestar es mucho más fácil cuando tus pensamientos se alinean con tus palabras, vibrando en una resonancia positiva de creación. Es la manera más sencilla cuando todo tu cuerpo, tu mente, tu alma y tu esencia, tu frecuencia y tu vibra están alineadas con mucha congruencia y de esa manera puedes traer a la realidad todo lo que siempre has soñado, como siempre les digo en la intro. Entonces, bueno, eso es la manifestación. Básicamente es traer a la realidad tus pensamientos, tus deseos, tus decretos, todo lo que siempre has querido. Nosotros somos seres infinitos e ilimitados. Nosotros somos capaces de traer a la realidad absolutamente todo lo que pensemos. Y esto puede llegar a ser un arma de doble filo en algunas ocasiones, ya que el poder no funciona nada más para lo bueno y para lo malo no. O sea, no me van a dejar mentir cuántas veces empezamos el día con el pie izquierdo y verdaderamente todo lo que se empieza a desarrollar en nuestro día es negativo, 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 negativo. ¿Por qué? Porque no logramos salir de esa frecuencia baja vibracional. Y lo único que atrae son cosas que están en esa frecuencia. Porque aquí yo no voy a decir que es negativo o positivo. Simplemente hay frecuencias altas y frecuencias bajas. Una de las frecuencias más altas es el agradecimiento, el amor. Y una de las frecuencias más bajas, por ejemplo, es el miedo la culpa y entonces mientras tú estás sintiendo ese miedo o esa culpa, tú te empiezas a colocar en esa frecuencia vibracional o cuando estás sintiendo agradecimiento, amor, estás en una frecuencia alta. Por lo tanto, todo eso es lo que empiezas a atraer y lo que empiezas a manifestar en tu realidad. Entonces creo que es bien importante mantener bien consciente que manifestar no es nada más pedir, manifestar lleva y conlleva un proceso interno Bien importante y bien bonito también, porque al final es un proceso completo. Yo siempre digo que la espiritualidad y la conciencia es algo que es un estilo de vida. Es algo que se vive, se desayuna, se come y se cena todos los días. Y no es que estemos obsesionados o que todo el tiempo estemos hablando de eso, pero si es algo que tenemos que incorporar a nuestra rutina, si queremos verdaderamente desarrollar nuestro poder para manifestar y desarrollar nuestra conciencia y nuestra espiritualidad, es algo que tenemos que aprender a ver en todos los aspectos de nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra persona, en nuestro trabajo, en nuestros sueños, en nuestros hobbies, en nuestros momentos libres. La espiritualidad y la conciencia es algo que está en todos lados y conforme vamos practicándola se va volviendo más fácil. Algo que, que a mí me gusta mucho como de todos estos temas es que yo al principio sentía que vas aprendiendo como los bebés. Primero vas aprendiendo el ABC no y vas aprendiendo tus letras. Y conforme vas creciendo y vas avanzando y vas aprendiendo más, ya puedes empezar a hablar los lenguajes del universo. Una de las preguntas que más se repiten en, en, en mis redes sociales es cómo... ¿Tengo que decretar o de qué manera le puedo hablar al universo? Y pues bueno, creo que eso merece un episodio completo, pero aquí les voy a regalar algunos tips y los do's and don'ts para que su proceso de manifestación sea mucho más fácil y mucho más certero y mucho más duradero, ¿no? Entonces, bueno, quiero comenzar platicándoles un poquito de mi experiencia con la manifestación y cómo es que todo esto llegó a mi vida y por qué decreto un podcast que existe el día de hoy. Pues bueno, tengo un montón de historias que platicarles al respecto. La manifestación ha sido algo que ha estado muy presente en mi vida desde hace muchos años y honestamente al principio a mí me espantaba. Yo me asustaba porque yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué me está pasando esto para bien y para mal? Les voy a empezar a platicar desde la raíz. Eh, como les comenté en el episodio pasado, yo desde muy chiquita a mí me entrenaron para visualizar y manifestar sin yo tener idea de lo que estaba haciendo. Les voy a platicar un poquito. Mi papá es un empresario. Mi papá es un hombre de negocios que desde toda su vida, digamos, laboral, ha estado muy metido en lo que es el secreto, la ley de atracción y cualquier herramienta que le ayudara a él como a crecer su negocio, ¿no? o a mejorar su estilo de vida, su abundancia, etc. Entonces, mi papá desde siempre estuvo como muy metido en temas de crecimiento personal, self-help, eh, entre otros. Entonces, bueno, mi papá recibió esa información y por alguna razón decidió que era importante pasarle toda esta información que él había recibido a sus hijos, ¿no? Yo soy la hija más grande. Entonces, digamos que conmigo empezó todo este proceso. Yo solía jugar fútbol cuando era chiquita, iba en la primaria y a veces mi papá nos entrenaba, no, al equipo de fútbol de la escuela. Y recuerdo muy, muy, muy clarita una vez que teníamos una final, íbamos a jugar la final del fútbol de la primaria y yo estaba muy nerviosa, estaba muy nerviosa eh, porque pues quería ganar y quería meter un gol y quería, ya saben, no, lo que uno quiere cuando es niño. Y mi papá me agarró las manos y me dijo, a ver, Susi. Te voy a pedir que hagas algo. Estás nerviosa, tienes, eh, no, no se usaba decir tienes ansiedad, pero estaba nerviosa, estaba preocupada y verdaderamente tenía muchas ganas de ganar. Entonces me dijo quiero que cierres los ojos y que te veas a ti misma ganando el partido. Quiero que te veas a ti misma metiendo el gol y después levantando el trofeo porque ya ganaste. Para mí, pues creo que la inocencia de un niño es muy fácil, es muy fácil y es algo que les quiero compartir, que es importante. Para mí fue tan sencillo porque pues en mí no había dudas, no había por qué no creer en que eso era posible, ¿no? Entonces simplemente cerré mis ojitos y empecé a visualizar esa imagen y no les miento, fue, o sea, el momento en el que pasó en la realidad fue exactamente como yo lo vi en mi cabeza. En ese momento yo no sabía que estaba visualizando, yo no sabía que estaba manifestando, yo no sabía que estaba decretando de cierta manera. Simplemente fue algo que mi papá me enseñó a hacer y es visualizar lo que quieres que pase y pasa. Y como varita mágica, pasaba. Y pues yo de niña empezaba a hacer como ese tipo de ejercicio sin saber qué estaba haciendo, pero me empezó a funcionar en muchas cosas de la escuela, que si el examen, que si el spelling bee, que si el concurso de poesía, que si bla, bla, bla. Ahí yo descubrí pues, que tenía una herramienta muy poderosa. Entonces, bueno, conforme fui creciendo, fui desarrollando este tipo como de, 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 de habilidad con la visualización. Y tiempo después voy creciendo y mi papá me enseña uno de los cuatro acuerdos que es bien importante, que es sé impecable con tus palabras. Sé impecable con tus palabras, ha sido una ley de vida para mí, porque verdaderamente va mucho de la mano con los decretos y la manifestación, y es que si no eres cuidadoso con lo que dices, aguas, o sea, red flag, hay que ser bien, bien, bien atentos a lo que decimos y a lo que sale en nuestra boca, porque verdaderamente eso es decretar. Y repito, aquí el universo no distingue entre qué es bueno para ti o qué es malo para ti, o sea, hay una historia en mi familia que... En cierta ocasión, mi abuela estaba teniendo un pésimo día. Y bueno, al parecer todo le estaba saliendo mal. Llegó a su coche, estaba esperando, no sé, que se lo llevaran, algo. Y dice, oh my God, ya nada más me falta que me orine un perro. Ay, y hace cuenta que concedido, mijita. O sea, llegó un perro y le hizo pipí. Yo creo que lo dijo con tanta enjundia y como desde, desde su, el fondo de su corazón. Que fue instantáneo, y le orina un perro. Entonces, vaya, ser impecables con nuestras palabras creo que es una de las partes más importantes de la manifestación porque verdaderamente lo que está aquí se traslada acá y se traslada acá. Entonces, si algo les puedo recomendar es que piensen antes de hablar y si por alguna razón ya insultaron, ya dijeron, ya metieron madres, ya pasó algo eh, que no les gustó, cancelenlo. Yo sí soy de las que toco madera... Lo destruyo, lo descreo, pod y pop. O sea, yo sí verdaderamente sí lo cancelo porque, repito, hay que ser bien cuidadosos con nuestras palabras. Y bueno, conforme fue pasando el tiempo, yo fui creciendo, siguió avanzando mi vida y llegó un punto en donde esto ya se volvió completamente autodidacta. Tengo varias experiencias de manifestación que, porque les repito, yo yo creo que yo seguía teniendo 19, 20 años y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Eh, Va pasando el tiempo, eh, crezco un poquito y llega el punto en donde pues tienes que elegir tu carrera, ¿no? Tienes que elegir tu carrera y después de mucho buscar y, mu y estar perdida mucho tiempo, decido ser productor audiovisual. Eh, y fue muy mágica la manera en la que yo empecé a manifestar mi carrera porque desde muy, muy joven tuve oportunidades espectaculares. O sea, tuve oportunidad de compartir set, con gente muy famosa, muy increíble, extremadamente talentosa. Yo era una niña novata, sin experiencia, sin contacto, sin relaciones. Y aún así las puertas se me abrían de los proyectos más espectaculares que yo les pueda platicar. Había también una abundancia divina en mi vida y verdaderamente siento que en mi inocencia de, de que todavía era una niña súper joven y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Para mí era muy fácil el pide y se te darán. Y yo llegaba y pedí oportunidades a desconocidos, a productores súper importantes. Y yo simplemente decía, quiero ser parte de tu equipo, quiero ser parte de tu producción. Y me daban trabajo y me contrataban y empecé a escalar, y empecé a crecer, empecé a producir cosas espectaculares de verdad. Y llegó el punto en el que yo misma dije, wow, o sea, verdaderamente todo lo que desee está al alcance de mis manos. Todo lo que quiera, todo lo que está en mis sueños, yo lo puedo tener. Y empecé a hacer mucha conciencia de eso sin todavía ponerle un nombre. Todavía yo no le llamaba, ok, esto es manifestar. Simplemente yo empecé a hacer conciencia del poder que tenía para alcanzar y lograr todo lo que yo quisiera. Entonces esa parte de mi vida fue bien importante porque sí me di cuenta que desde la inocencia y desde pedir creyendo y con la certeza de que ya es tuyo, las cosas pasan, ¿no? Y fue muy, muy, muy mágica para mí toda esa etapa de mi vida porque aunque no estaba segura de, que, de qué era lo que estaba haciendo, yo simplemente pedía y se me daba. Y fue algo muy bonito. Entonces yo creo que la clave de toda esa etapa de mi vida, como les mencioné, era pedir con mucha inocencia y con muchísima certeza de que lo que pidieras ya era tuyo. ¿no? entonces eso también es una parte bien importante de la manifestación que se las dejo por ahí para que la consideren y la tomen en cuenta que es verdaderamente confiar y creer que ya viene en camino y que todo lo que quieras es para ti y bueno, conforme siguió avanzando mi vida llegó el punto en donde la manifestación me empezó a dar miedo yo me empecé a asustar porque ya era demasiado obvia o sea, tengo varias anécdotas que, 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 oh my God, o sea, en verdad se las voy a compartir porque creo que vale la pena que las conozcan. También pues para que me conozcan mejor y sepan de dónde viene y de dónde nace decreto. Entonces, bueno, llegó el punto en el que yo ni siquiera había conectado con mi espiritualidad. No les voy a mentir. O sea, yo era una persona... Completamente dormida, o sea, yo no, 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 no tenía ni siquiera idea ni interés en, en temas de espiritualidad, de crecimiento personal. Yo simplemente era una persona que le gustaba producir videos y producir proyectos y hacer dinero. Y pues no era una persona que tuviera como desarrollada la conciencia todavía. Eh, pero bueno, llegó el punto en el que la manifestación, o sea, me llamó y me dijo, mamacita, ya no tienes opción, o sea, ya no te puedes seguir tapando los ojos, o sea, tú tienes una misión, y te tienes que dar cuenta, no hay opción, entonces, bueno, eh, les voy a contar algunas de las anécdotas, que me empezaron a suceder con la manifestación, que me empezaron a asustar, y fue lo que a mí me llevó a empezar a estudiar todos estos temas, y a profundizar, porque yo decía, es que no es posible, o sea, ¿qué es esto? ¿qué me está pasando? y bueno, bueno, les voy a contar desde las más simples hasta las más espectaculares y una de las más simples, eh, todavía me acuerdo que mi novio en ese entonces, hoy mi esposo, se fue como un mes a grabar un, proye un proyecto en Londres. Mi esposo también se dedica a, a la producción, ¿no? Entonces se fue a grabar un proyecto a Londres y yo me acuerdo que iba a regresar y por alguna razón yo quería irlo a recibir al aeropuerto con... Flores, mariachis, globos, algo. Yo quería recibirlo como con algo. Esto ya tiene muchísimos años, pero me acuerdo que pues lo pensé, se lo platiqué a un amigo y ya, todos sabemos que aquí a veces nuestros celulares medio que nos espían, entonces piensas algo o dices algo y te sale el anuncio. Pero bueno, esto les prometo que no fue así. Eh, le cuento a un amigo, oye, quiero recibir a mi esposo o, o mi novio... Eh, con algo, un detalle al aeropuerto, como que se te ocurre. Y bueno, acordamos en que queríamos globos, ¿no? Entonces yo dije, ok, lo voy a recibir con unos globos, perfecto. Pero les juro que no lo googleé, no lo busqué. Simplemente fue como, ok, globos. Mañana voy a una tienda de globos y los compro ahí. Bueno, para no hacerles el cuento largo, al día siguiente, yo seguí en la universidad, y al día siguiente me llegó a mi Instagram una solicitud de mensaje de unas chavas de mi universidad que vendían globos y me estaban ofreciendo un arreglo de globos gratis a cambio de unas Insta Stories. Sé que es algo muy chiquito y muy simple, pero para mí fue la primera vez que dije, ¿what? O sea, ¿por? O sea, sí lo pensé y necesitaban globos y al día siguiente recibo esta oferta de que me van a dar unos globos gratis a cambio en esta story fue como de wow, o sea, esto está muy extraño, está muy cool, pero sí, sí me sacó de onda, no les voy a mentir, sí fue como de what, en fin, siguiente eh, experiencia ya como fuerte con la manifestación, eh, tengo muy presente la imagen de yo platicando con mi novio en ese momento, de que quería regresar a hacer televisión y quería hacer televisión, quería salir en un programa de televisión, y eran pláticas que yo tenía con él al aire. Platicábamos en una terraza, me acuerdo mucho, y, y simplemente platicábamos de nuestros sueños, lo que queríamos. Aclaro, yo en ese momento no lo estaba decretando como conscientemente, pero sí lo estaba diciendo y lo estaba sintiendo, ¿ok? Y le decía, sí, pues yo sé que encontraré la manera de regresar a hacer televisión porque quiero eh, conducir un programa. Y no, les miento, menos de un mes después, el día de mi cumpleaños... Me llega un mensaje súper random a mi Instagram de un chavo que estaba produciendo un programa de televisión que yo, aclaro, no lo conocía, no sabía quién era, simplemente por alguna razón. Y saben que Algún día voy a buscar a esas personas y les voy a preguntar por qué me buscaron. Pero bueno, sigo. Eh, y este chavo me está ofreciendo conducir un nuevo programa de televisión. Y llegó verdaderamente de la nada. Yo no apliqué, no mandé un currículum, no mandé mis fotos, mi reel, no mandé nada. Simplemente lo platiqué en, en, en una conversación, en la intimidad de mi casa, y se trasladó a la realidad. Y grabé ese programa, ¿no? Y fue una experiencia espectacular. Entonces, bueno, me empezaron a pasar cosas de ese estilo hasta que ya la cosa se empezó a poner un poco aterradora, pero para bien. O sea, corte a y se los voy a platicar así, yo misma eh, había una televisora aquí en Estados Unidos que yo anhelaba trabajar para ellos, o sea, anhelaba trabajar para ellos, la conocí gracias a un programa de televisión que yo veía, que me encantaba, y esto tiene años, eh o sea, hace años yo dije, y también se lo dije a mi novio, yo creo que él es mi amuletito, le dije, yo te juro que voy a llegar a Estados Unidos trabajando para esa empresa. Y eso yo se lo dije al aire. Y de verdad lo tengo bien grabado porque para mí ha sido muy espectacular presenciar cómo las cosas se han ido dando. Entonces, bueno, eso lo solté años atrás. Y un día, y se los prometo que yo estaba teniendo el día más horrible de mi vida, recuerdo perfectamente estar llorando en mi cuarto, así con el rímel corrido, de que sintiéndome terriblemente mal, como si mi vida ya no tuviera sentido. Y llega mi novio... Y me toca la puerta y me dice, mi amor, peínate. O sea, quítate la pintura que tienes toda corrida. Porque tengo a esta televisora en Zoom ahorita y quieren hablar contigo. Y yo de, oh my God, o sea, de la nada. De la nada. O sea, fue algo que yo decreté sin querer en algún punto de mi vida. Y de la nada, el peor día de mi vida... <ríe> Esa televisora tocó mi puerta y trabajé para ellos dos años maravillosos que yo los amo y los adoro. Entonces para mí ha sido muy, muy, muy impactante cómo la manifestación se ha dado en mi vida. Entonces, básicamente les quiero compartir que yo no tenía que ser una persona despierta ni consciente ni con estudios en estos temas para empezar a manifestar cosas a mi vida. Y si yo, que era una persona completamente común y corriente, lo hacía, créeme que tú que estás aquí con todas las ganas de aprender sobre estos temas, con todas las ganas de decretar mejor, de manifestar mejor, desde tu conciencia, y de tu espiritualidad, tú también puedes hacerlo. Porque yo era una persona que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, sin embargo... Tenía un poder entrenado en mi mente para traer a la realidad mis deseos y para traer a la realidad todo lo que quisiera. Y me costó muchos años darme cuenta de que lo tenía, pero al final aquí estoy. Y gracias a que me di cuenta de eso es cuando nace Decretum y me nace la necesidad de compartir todos estos conocimientos y todo esto que a mí se me ha revelado con todos ustedes y con todas las personas que tuvieran cierto grado de interés porque... Cuando yo me empecé a dar cuenta y me empecé a asustar del poder que yo tenía, no encontré una plataforma en la que me explicaran con muchísimo amor y, y, y con todo esto de, 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 de mí para ti, eh, qué era manifestar y qué estaba pasando conmigo. Entonces hoy se los quiero compartir. Esta es mi historia. Esto es como yo me metí en estos temas y creo que vale la pena conocer cómo ciertas personas... Eh, han empezado su camino de la manifestación para también podernos identificar y decir, ok, si ella pudo, yo también puedo. Entonces, bueno, era algo que moría por compartirles y, y, y viene mucho del nacimiento de Decretum y de cómo yo me di cuenta que tenía estos poderes y tú también los tienes. Esta historia no acaba aquí, eh, pero quiero conectar la segunda parte de la historia con muchos tips y consejos que yo acabo de aprender hace apenas algunos meses y los aprendí por las malas. Llega el punto en mi vida en el que yo ya empiezo decreto, me empiezo a compartir todo esto y empiezo a estudiar y empiezo ya a volverme un poco más. No quiero ser experta, pero empiezo pues ya a, a, a ser un poco más sabia o en esto o tener un poco más de información y empiezo a confiar muchísimo en mi poder. Empiezo a, a dejarle todo al universo, a hacer mi parte, por supuesto, en donde me corresponde a mí, pero empiezo ya verdaderamente a tener bien, bien claro, que yo puedo manifestar y traer a la realidad absolutamente todo lo que yo quiera. Dicho esto, yo desde hace muchos, muchos años tenía el sueño de mudarme a Los Ángeles, California. Fue un sueño que yo tuve porque Hollywood para mí se veía espectacular y la fama, la fortuna, Beverly Hills, la casa, el carro, el trabajo... Todo eso se veía espectacular y era algo que... Pues a quién no le pantalla ¿no? Por lo menos si estás en mi industria, es algo que todos soñamos. Entonces, yo llevaba muchos años con la idea de que yo quería vivir en Los Ángeles. Y, pues bueno, por alguna otra razón, con este poder que les comparto y les, y les comento, pues lo logré, ¿no? Justo cuando empecé a pedirlo ya conscientemente y haciendo un proceso real, eh, en menos de un año yo me mudo aquí a Los Ángeles, ya estoy aquí viviendo en Los Ángeles, pero, oh sorpresa, me topo con una parte de la manifestación que yo no conocía y que creo que es bien importante tomar en cuenta, que es saber desde dónde estás pidiendo y desde dónde estás manifestando. Básicamente yo, esta, desde hace algunos meses, yo pedía. Yo estaba aburrida porque yo decía, ok, pues es que ya puedo hacer dinero. Eh, tengo más que suficiente para vivir bien. Eh. Creo que desde que comenzó la pandemia, que todos nos encerramos y se puso de moda el work from home y trabajar desde casa y como que hacer todo de manera remota. Llegó un punto en mi vida en el que yo estaba súper cómoda. Estaba súper cómoda. Eh. Trabajaba desde mi casa, hacía dinero suficiente para vivir como me gustaba pero mi alma y mi corazón y mi mente estaban como dormidos, aburridos, ya hartos de la zona de confort y yo decía es que ¿cómo es posible que tengo 24 años y esté trabajando y mi, toda mi vida sea estar en mi casa no o estar trabajando desde mi sillón? Total, con esta premisa de que yo ya estaba aburrida, harta y cansada de mi realidad en ese momento, eh, decidí pedirle al universo que me trajera un trabajo, que tuviera un horario, que tuviera la necesidad de despertarme temprano, bañarme, arreglarme, entaconarme, ponerme en la pestaña postiza, etcétera, todos los días, eh, y que me ayudara a, a, a expandir todo mi potencial, ¿no? Entonces, pues fue lo que yo le pedí mucho al universo y de manera constante porque yo, como les digo, ya estaba harta de mi realidad en ese momento y tal y como yo lo pedí, el universo me lo dio. Me mudé aquí a Los Ángeles, California, con un trabajo que tengo un horario, que tengo que estar arreglada, que tengo que eh, desarrollar todo mi potencial y que fue pues nada más y nada menos que un gran reto para mí. Sin embargo, no pedí. Lo importante, yo pedí todas estas cosas, pero no pedí recibir un trabajo que me gustara, no pedí recibir un trabajo que me llenara, no pedí recibir un trabajo que me hiciera feliz, o que me expandiera, o que me contribuyera de alguna forma, mucho más allá de la económica. Olvidé pedir desde la conciencia, y olvidé pedir desde mi yo superior. ¿Desde dónde pedí? Desde el ego. Desde el ego de decir, wow, vivo en Los Ángeles y trabajo en Hollywood, ¿no? Pues qué bonito suena, mamacita, pero verdaderamente eso te contribuye, te llena, te expande tu energía, te hace feliz. En vez de pedir desde la conciencia y desde el agradecimiento a mi realidad, que era la realidad que tenía, hoy le extraño, hoy le extraño y, y verdaderamente en repetidas ocasiones sí he dicho, ¿qué hice? ¿Qué hice? Pero... Esta ha sido una gran lección para mí que creo que era importante vivirla para también poderla compartir con todos ustedes para que no les pase. Y es que de verdad sean bien conscientes de lo que están pidiendo y desde dónde lo están pidiendo y para qué lo están pidiendo. ¿no? O sea, Al final yo pedí esto para escapar de una realidad que no me gustaba y número uno, no la valoré porque hoy, les repito, la extraño y número dos, no lo pedí desde un punto alto de vibración. Lo pedí verdaderamente desde ya la desesperación de ya no quería estar en México y desde quiero eh, tener un trabajo importante donde todo mi potencial se vea reflejado, bla, 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 bla. Que honestamente si sí, hoy les puedo decir algo que yo he aprendido y se los dije en el pasado no eres tu trabajo y eres mucho más que un título. Entonces, bueno, esto ha sido una de las lecciones más recientes que he aprendido sobre manifestar, que es desde dónde pides las cosas. Creo que es bien importante. Se los dejo ahí también para que lo reflexionen. Y pues bueno, vamos a terminar este episodio con unas preguntitas que nos mandaron por aquí. De verdad, se los agradezco muchísimo que participen, que eh, quieran aprender más. Y bueno, les voy a leer... A ver, ¿hay límite de manifestaciones por día? No hay un límite. Como les comenté al principio, creo que es bien importante volver la manifestación un estilo de vida. Los decretos, un estilo de vida. Yo todo el tiempo estoy pidiendo, todo el tiempo estoy manifestando, todo el tiempo estoy decretando. Eh, no hay un límite. Siempre y cuando, repito, pidan desde la conciencia. Mm, pero no, no hay un límite. Pueden pedir todo lo que quieran todos los días. Um, ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos desde pequeños cómo decretar? Creo que Decretum es una herramienta muy interesante y ustedes como papás se lo pueden compartir a sus hijos. No necesariamente el podcast. Eh, simplemente nos sentamos y seguimos esos seis pasos, ¿no? Respiramos, agradecemos para elevar nuestra frecuencia, eh, pedimos o, o decretamos o afirmamos, eh, visualizamos y terminamos agradeciendo una vez más. Esa es como la técnica que yo utilizo, para los niños creo que es muy entendible, está muy fácil, no se cansan, no se aburren y pues así pueden irlo desarrollando como a mí me lo enseñaron desde chica. Um, ¿Cómo llevas a la acción lo que visualizas? Yo básicamente lo, lo, lo siento, creo que es bien importante que cuando lo estés viendo lo puedas sentir porque de esa manera ya trasladaste algo que está en tu cabeza hacia algo físico ¿no? hacia algo tangible que es como algo que sientes yo en el 90% de mis visualizaciones acabo llorando porque verdaderamente ver algo que quieres realizado aunque sea en tu cabeza es para mí espectacular impresionante y me hace demasiado feliz y muchas veces lloro, entonces así es como yo un poco llevo a la acción. De igual manera, cuando visualizas, yo generalmente lo que hago es que ya estoy construyendo o viendo de qué manera voy a hacer las cosas y simplemente lo traigo a la realidad de esa manera. ¿Cómo cambiar las creencias limitantes sobre el dinero? Creo que esto merece un episodio completo, pero si algo yo les puedo eh, compartir para eliminar o transformar creencias es cuestionalas cuestionate el por qué crees eso, de dónde viene, si es tuyo, si no es tuyo, si te lo enseñaron, si es un implante distractor, de dónde viene y crea el espacio energético en tu vida para transformar esa creencia con una de las herramientas de access que yo uso es universo. Qué más es posible universo? Cómo puedo mejorar esto? Repite esas dos preguntitas y todas esas creencias se pueden ir liberando. Hay otra herramienta de access que me gusta mucho, que es interesante punto de vista entonces, si tú identificaste ya que tienes una creencia limitante sobre el dinero, cuestiónala con interesante punto de vista: que tengo el punto de vista de que el dinero no es bueno, interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que el dinero no es para mí, etc. Velo cuestionando de esa manera y simplemente todo lo que traiga esa energía limitante o de carencia, destruyelo y descréalo, pod y poc. Y bueno, esas fueron las preguntitas que nos mandaron para este episodio. Yo les agradezco muchísimo que estén aquí. Gracias por escucharme y por dejarme entrar a su vida. Les recuerdo que los episodios de los lunes van a seguir completamente normales, como siempre. Muchas gracias por escuchar Decreto Me y por todo el apoyo que le han dado a este proyecto tan hermoso, de verdad. Se los agradezco desde el fondo de mi corazón. Sigan aquí sigan pendientes, sigamos creciendo juntas y juntos, de verdad les agradezco desde el fondo de mi alma y les deseo muchas bendiciones y que todo lo que desean se les cumpla de manera muy rápida y de la manera perfecta y para tu mayor y más alto bien, nos vemos pronto